0: WNR Nieuwsradio, juridische zaken. Paul van Limt.
1: Bijna een jaar geldt nu de Europese privacywetgeving in Nederland bekend als de AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming. Eerste conclusie van minister Dekker, veel is nog niet duidelijk. En de autoriteit persoonsgegevens, die moet toezien op naleving van de wet... heeft pas één echte boete opgelegd nelk van der Heijden, juridisch geweten, dat was wel een serieuze boete van 6 ton.
0: Ja, Paul, dat was voor Uber, omdat het taxibedrijf een datalek had verzwegen. Het gaat om een datalek in 2016. Hackers hadden toen toegang tot de persoonsgegevens van 50 miljoen klanten... en 7 miljoen chauffeurs van Uber. En nou ja, Zo'n lek moet je binnen 72 uur melden, dat deed Uber niet. Sterker nog, het betaalde de hackers 100.000 dollar om het lek te verzwijgen.
1: Tja, en toen was het begin deze maand opeens ook een berisping van aan Mensis. Ja, Mensis
0: moet 50.000 euro betalen, maar dat is geen boete, dat is dan een dwangsom. De autoriteit, persoonsgegevens, stelde dat de zorgverzekeraar niet goed toeziet op wie er nou toegang heeft tot de medische dossiers. Dus medewerkers die er helemaal niks te zoeken hadden, konden toch toegang krijgen. En bij een latere controle van de autoriteit bleek dat nog niet opgelost. En daarom is dus deze dwangsom opgelegd.
1: Dankjewel, je, De Te gast zijn Willem van Linden, hij is online reputatiespecialist van Mediamees. Privacy-advocaat Anton Ekker, heer, welkom. Dank u. Ja, ik begin met de conclusie van de minister dat er nog veel behoefte is aan voorlichting en uitleg van de AVG, van de privacy-verordening dus. Kent de verordening voor jullie nog wel geheimen? Nou, ik begin met de privacy-advocaat Anton Ekker.
2: Nou ja, zeker. Er zijn toch allerlei uh, definities, bepalingen uh, en. Veel vragen waar juristen onderling ook nog veel over discussiëren. Ja. Dus, dus na euh... een jaar
1: tijd, en we wisten al een tijd dat hij eraan kwam... dan bestaat hij nu bijna een jaar. Ja. En dan nog, zelfs als je specialist bent op dit gebied... dan nog zijn er veel vragen over.
2: Zeker, ja. Is, is dat een goed
1: of een slecht teken?
2: Nou nee, ik denk dat het weerspiegelt dat het een complex uh, materie is. <laughs> ja, ja. Nee, dat kunnen we zeggen, ja. Maar, maar ik bedoel, te complex? Uh, nou... De, 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 het probleem is dat je te maken hebt met uh, een samenleving... waar een heleboel verschillende complexe gegevensverwerkingen plaatsvinden. Dat moet je dan regelen met één document, namelijk de nieuwe verordening. En dan kom je uit, uiteindelijk toch op hele abstracte bepalingen. En dat is het hele probleem. Dus je moet eigenlijk van geval tot geval toch weer het nader uitwerken. En voor iedere domein voor iedere sector van de Nederlandse samenleving? Zijn er weer soort vragen? Ja, en dat heeft gewoon tijd nodig.
1: Ja, Willem van Linden, online reputatiespecialist. Dezelfde vragen en dezelfde complexiteiten die je ontdekt?
3: Ja, nee. Kijk, wij beperken ons tot het, tot het recht om vergeten te worden. Eh, dat het stuk, ja. ja, Het vergeetrecht. Um, dus dat is een beperkt deel van de AVG, maar ook daarvoor geldt. Er zijn, uh, ja, sinds de invoering is een heel beperkt aantal zaken pas voor de rechter gekomen. De jurisprudentie is nog heel klein. Betekent dat
1: iedereen zich wel keurig aan de privacyregels houdt, of niet?
3: Dat zou prachtig zijn natuurlijk, maar het is niet zo dat elke zaak die voorgekomen is betekent ook uh, uh, dat de personen daarin het ongelijk gesteld werden, omdat de organisatie zijn zaakjes goed op orde had.
1: Nee, maar voor je het weet gaan ze die conclusie ook trekken, maar dat mag niet.
3: Nee, dat is zeker onvoldoende. Dat is zeker een onjuiste conclusie. Bovendien, de, 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 de lat om uiteindelijk naar de recht te stappen als je een probleem hebt met een, een verwerkingsverantwoordelijke, is natuurlijk vrij hoog.
1: En de autoriteit persoonsgegevens doet die alles goed?
3: Nou ja, ze doen ongetwijfeld heel goed hun best. Uh, ze hebben te weinig, uh, weinig capaciteiten uh, eigenlijk, dat zeggen ze zelf ook. En uh, er liggen wel een aantal dingen waar we nog, uh, waar ze mee aan de slag moeten gaan.
1: Maar je hebt zelf uh, wel een mogelijkheid aan de autoriteit geboden om de tanden te laten zien, toch? Ja, niet?
3: dat hebben we vandaag gedaan. Dat is eigenlijk een schot voor open goal. Uh, we hebben vandaag uh, samen met uh, Otter Volgenand, andere een advocaat, een, uh, een handhavingsverzoek ingediend bij de autoriteit persoonsgegevens. En uh, Dat hebben we gedaan met, met steun van de, de vva Dat is een uh, collectief van 120.000 zorgverleners, uh, tot handhaving op de, de de zwarte lijst artsen, waar alle uh, artsen die ooit een tuchtsanctie hebben gekregen op uh, geschandpaald worden.
1: Nou, wat voor je het weet is het inderdaad letterlijk een digitale schandpaal. En je hebt één fout gemaakt en dan tik je de naam in van, van deze chirurg... of deze specialist en dan zie je meteen uh, drie of vier dingen oplopen. Boven in de, de een...
3: staat een zwarte lijst. En er staat nog net geen balkje voor de ogen, maar het is, uh, dat is waar het toe gaat. En ja. Dat zijn mensen die hun medische zorgplicht geschonden zouden hebben. Witte boordencriminelen. Nou, ja, ze zouden niet, uh...
1: hebben, daar gaat het over. Ja. Maar je wil aan de andere kant ook transparant zijn... voor de mensen die met zo iemand te maken kunnen Klopt.
3: hebben. Klopt, en er is een heel, heel transparant systeem. De overheid daarvoor ervoor gemaakt, het gisteren. In plaats van google.nl gaat u naar bigregister.nl, typt zijn naam in. En u ziet precies wat de is. Nee, als je het nu vertelt,
1: dan denk je, nou, dat is eigenlijk heel simpel en ja. eenvoudig. Maar blijkbaar niet, hè? De rechter heeft ja. erover moeten nadenken. De zaak moest zelfs voor de rechter worden gebracht. Ja. Die heeft die afweging gemaakt.
3: En, ja, en die heeft toen geoordeeld in, in, in het voordeel van de arts dat uh, dat die zich al een keer verantwoord heeft uh, verantwoord had uh, voor de tuchtrechter dat uh, die dingen ook die sanctie ook goed vindbaar was uh, op andere manieren en dat, uh, dat deze website die volledig in de tegen de wet big en AVG niet uh, niet meer naar boven hoeft te komen in en Google. betekent
1: dit dat dit grote gevolgen kan hebben voor alles en iedereen die uh, de uh, digitale schandpaal wil ontsnappen of die daar nou, wil ontsnappen nou deze
3: digitale schandpaal uh, wel inderdaad want het is een handhavingsverzoek tegen die website en de websites die eromheen uh, hangen en de bedoeling is dat niet iedere zorgverlener, en dat zijn er dus honderdduizenden... dat die niet steeds angstig hoeven te zijn... dat als ze iets fout doen, dat ze dan ook nog online geschandpaald worden.
1: En Anton Ecker, als je dit zo hoort... zou dit dan kunnen gelden ook voor andere beroepen? Voor mensen die denken, wacht even, mijn naam hier plopt weer op... en er staat weer bij dat ik, dat ik een boeven ben. Ja, ik denk Terwijl
2: dat ik het Terwijl ik het niet ben. Ja, dus uh, een van de overwegingen die hier een rol speelt... is dat er dus al een wettelijk systeem is... voor het openbaar maken van uh, toegerechtelijke uitspraken. En dat geldt bijvoorbeeld bij uh, advocaten net zo. He, dus daar zou dat op
1: dezelfde manier een rol kunnen spelen. Al mensen die hiermee te maken hebben, die zeggen... nou, bij mij werkt het helemaal niet... want ik werd door een of andere siteje van allerlei dingen beticht en zo... Ja. en toch, als ik mijn naam oplop, dan komt het meteen boven. En Google geeft geen gehoor aan mijn verzoek om het weg te werken.
2: Ja, dus dan zul je zien dat de rechter zal kijken naar het individuele geval. En uh, dan moet er gekeken worden, wat is dan precies die straf geweest? Die maar, zo maar op basis het?
1: van deze uitspraak betekent ja. Ja. dat als je dus nu een beroep doet op Google, op het ja. vergeetrecht, dat ja. je zegt, nou, er is toen die zaak geweest. Geweldige zaak toen ook, hè, van Willem van Linden, wie kent hem niet? En toen ja. is dat gebeurd, hij heeft het gedaan.
2: Ja. Je mag aannemen dat Google, mag Google daar wel rekening mee gaat houden met ja. deze uitspraak. En dus hard beleid zou moeten we gaan wijzigen. Nou, maar als je onder mag je, mag je, ja. proces, want
3: is dit toch een hele belangrijke? Ja, ja en dan daar mag je rekening mee houden inderdaad. Maar de realiteit is dat ze sinds een paar maanden weer gaan ze naar, de, naar, de, naar het categorisch afwijzen van ieder verzoek... met betrekking tot die zwarte lijst artsen.
1: Ja, dat is wel ieder verzoek. Het waar, maar maakt niet waarom?
3: uit wie, of je er nou op staat met een berisping of een waarschuwing, of zonder sanctie überhaupt. Uh, het wordt gewoon afgewezen zonder verdere... Maar er lijkt een strategie
1: achter te zitten. Laten we even speculeren waarom ja, ze dit doen. Ja, uh, dus dat is wel
3: speculeren. Ik weet niet waarom ze dat precies doen. Ik weet alleen dat het niet uh, netjes is. En ook gewoon in strijd is met het vonnis dat al gegeven is. En ze waren het daar niet mee. Ze zijn in beroep gegaan. Maar ja, momenteel nou ja, is de jurisprudentie zoals die is. En moeten ze daar momenteel aan houden. En als het dan in beroep anders wordt, wat ik niet verwacht, dan kunnen ze het opnieuw beoordelen. Maar vooralsnog moeten ze het aan houden. Alleen ja, als individuele arts, gaan we naar de rechter en uh, ga het maar uitzoeken. En ja, dat is natuurlijk wel een, een lat die hoog ligt. Maar hè, we hebben nu dit, dit handhaafsverzoek naar de AP. En daarnaast uh, bereiden we anders een kort geding voor namens een groep van artsen. Maar toch gaat het mij om, om meer dan.
1: Het, toch gaat het mij om, dus om, om andere beroepsgroepen ook uh, naast de artsen. Ja. Is het mogelijk dat dit voor alle, echt alle beroepsgroepen gaat gelden?
3: Zoek nou, zo'n jurisprudentie is natuurlijk, hè, die heeft een bredere werking dan alleen voor. De, de, de ene, die ene zaak, die overwegingen zijn relevant. Dus het is dan even de vraag hoe dat in beroep... die overwegingen blijven staan. En dan zou dat moeten gelden voor iedereen. Maar nogmaals, dan moet Google zich wel aanhouden. Ook voor andere beroepsgroepen. In de tussentijd doet Google dat dus niet. Wat nee. betekent
1: dat voor Google? Wat voor sanctie kunnen ze dan verwachten?
3: Ja, dat is het probleem. Maar ja, wat is het probleem? Ja. Geen sanctie. Het maakt nee, geen, dus nu, nu geen sanctie. Er moet dan eerst een onderzoek, er moet een onderzoek komen... hoe zij hun werk dan niet goed zouden doen. Ja, dan moet de autoriteit zou daar dan het voortouw in moeten nemen. Kijk, als... als Privaat persoon. Ja, je kan Google aanklagen om te zeggen: Ik wil het toch weg hebben. En de enige sanctie kan zijn dat Google dan zegt: Ja, de rechter zegt: Ja, Google, jullie moeten het weghouden. Maar daar houdt het op. Er is, geen, er is geen negatief punt. Ze kunnen hooguit, ze krijgen geen boetes of zwaardere sancties die afschrikwekkend werken. Nou ja. ja, maar je kan je ook voorstellen, je voorstellen
2: je? dat toch zo'n individuele arts bijvoorbeeld op een gegeven moment zou gaan zeggen: Ja, ik heb jullie al gevraagd om het te verwijderen. Jullie hebben dat toen niet gedaan. En als gevolg daarvan heb ik schade geleden.
3: Ja. En uh, dan kan het natuurlijk wel echt uh, voor Google uh, vervelend worden. Ja, het is nog niet nooit ja. toegewezen in het vergeten recht. Nee. Een schade. Het is wel, ge wel eens geëist, maar dan hebben mensen toch vrij snel baksel gehaald. Uh, maar
1: waarom? Van... Is het heel lastig nou, om ja, aan te geven? Ja, is
3: een heel simpel puntje. Als jij zegt: ik heb bijvoorbeeld 100.000 euro schade. dan als je verliest, dan is het in ieder geval, uh, moet je alweer een hoge proceskostenveroordeling betalen. Dus het maakt het risico alleen maar groter voor mensen. Maar
2: ik denk dat voor Google ja. nu, dat ze tamelijk uh, pragmatisch in zitten, van ja, het kost ons gewoon heel veel tijd. Heel veel medewerkers die we daarvoor moeten inschakelen. en dus heel veel geld om al die. Uh, verzoeken te beoordelen, weet je wat, we wijzen ze gewoon categorisch af. En uh, ja, de, de proceskosten of, of een eventuele. Schadevergoeding die we dan later eventueel zouden moeten betalen, vallen
3: daarbij in het, in het ja, niet aan. Dus ze kunnen ook altijd baksen halen. Zodra iemand, ja, zodra iemand en uh, dan zegt ik, uh, hier, is de, hier is de dagvaarding. Dan kunnen ze zeggen, oh, oké, okay, dan wijzen ze toch toe. Weet je? En als het klaar, dan komt er geen zaak meer. Ja. Er is niks verloren. Maar
1: dat hoge beroep is dus heel erg belangrijk. Want dan heb je echt de jurisprudentie en bovendien. Kun je ja. dan Google ook echt aanpakken?
3: Ja, nou dat is, dat is natuurlijk nog, onwege, nog wat zwaarder dan de jurisprudentie van de rechtbank. Desondanks. De jurisprudentie de rechtbank is zoals hij nu is en ze moeten zich er gewoon aan houden, hoe groot ze ook zijn. Het is een van de rijkste partijen ter wereld, dus dan nemen ze maar 100 mensen extra. Maar Google ah, ja, heeft in dat... Frankrijk
2: al een boete gekregen van 50 miljoen je... euro.
3: Ja. En dus ik denk dat ze deze met een beetje Dat is voor ons 10 euro, zeg maar. Zoiets. Ja.
1: Ja, nee, daar schrikken ze niet van nee.
3: 150 miljoen. Nee, de daar doen ze ook het best voor. Als het zover is, dan schrikken ze niet terug om daar de kosten voor te maken. En dat maakt het voor de individuele arts die tegenover zo'n grote partij staat... nou ja, een beetje eng soms. Dit heeft met artsen
1: te maken. Welke beroepen moeten nog meer oppassen voor online reputatieschade?
3: Ja, nou ja, dat zijn dan de dingen die, de, de beroepen die veel in de media uh, komen en die onder het vergrootglas liggen. Dus dat waren recentelijk, uh, zijn dat bijvoorbeeld uh, accountants uh, geweest. waar waren de afgelopen jaren toch onder het vergrootglas, belastingadviseurs. Uh, iedereen die wat doet binnen het, binnen het vastgoed. Ja, dat zijn uh, partijen waar, 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 waar flink naar gekeken wordt door de media.
1: Dus de online dat is uh, die spint hier garen bij. Dat is echt een groeimarkt als ik het zo hoor.
3: Ja, ook wat dat betreft mag ik niet klagen inderdaad. Maar ja goed, het nee. is natuurlijk gewoon steeds belangrijker geworden, online beeldvorming.
1: Nou ja, het is inderdaad steeds belangrijker. Goed, dus je zou zeggen: je moet Google ook onderdrukken. druk zetten. Dat kan ook niet met behulp van privacyadvocaten. Anton Ekker. Die kunnen ook niet dus een, een hele doorslaggevende rol gaan spelen.
2: Nou ja, euh, zoals Willem al schetst: er zijn al procedures gevoerd. Eh, die hebben nog niet. Ja, allemaal te, kansloos. Ja. Ik bedoel, het is een hele Het is, het begin ja, is, natuurlijk, het is maar al lastig. Je, kans het is al lastig. Dus je, je zou een keer een geval moeten hebben waarbij je de echt hele grote schade geleden uh, is. Uh, ja, of je kan een handhavingsverzoek doen bij de autoriteit. Dat zou je natuurlijk wel kunnen doen. Hè, dat de autoriteit Google uh, op de vingers tikt, omdat ze hun beleid structureel.
1: Naar de, de autoriteit ja. Die ja. de ja. tanden kan laten zien. Ja, dus ja ze ja. hebben
3: nog een paar weken ben tot het mee. jaar voorbij is. Dus ja. we kunnen ze dus even mooi de tanden laten zien. En dus laten zien aan alle zorgverleners. Dat het een enorm grote beroepsgroep is. Dat zij uh, handhaven. En dat niet alleen maar zorgverleners zelf heel erg goed aan alle regels moeten voldoen. Maar dat wanneer zij een keertje de pineus zijn. Dat ze ook op de AP gaan Er Is er, er een reden
1: kans dat de autoriteit het ook gaat doen?
3: Dat li het lijkt me. Het is, het is vol Volgens mij is het een schot voor open doelen. zo duidelijk is het. Nou ja, maar ze ja. moeten het maar wel
1: doen. Straks, vorige week, bleken duizenden dossiers... van minderjarige kwetsbare kinderen bij jeugdzorg Utrecht... niet goed beveiligd. Hoe makkelijk ga je de mist?
0: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
1: Bureau Jeugdzorg Utrecht veranderde in 2015 zijn naam... in Samen, Veilig, Midden-Nederland, Safe. En daar hoorde een nieuwe domeinnaam bij. En de organisatie heeft de oude domeinnaam niet verlengd. Daardoor werd die niet beveiligd afgesloten... en kon iedereen de website overnemen en daarmee inzage krijgen... in ruim 2000 dossiers. Mijn AVG-gassen die over de privacyverordening praten... zijn vandaag... Anton Ekker, privacy-advocaat en Willem van Linden... van MediaMaze, online reputatiespecialist. Ja, Het klinkt onverstandig, dit verhaal natuurlijk. Er wordt dus heel zacht uit te drukken. Maar meteen werd erbij gezegd, dit kan meer organisaties overkomen. Dus dat opeens een website wordt overgenomen... dat daarmee dus onbevoegde, kun je zeggen, inzagen krijgen... in alle dossiers. Is dat overdreven of is het waar, Anton Ekker, dat dit heel veel organisaties kan overkomen?
2: Zeker. We zien ook in het jaarverslag van de autoriteit persoonsgegevens... dat er dit jaar, dat wil zeggen de tweede helft van 2018 moet ik zeggen... 20.000 meldingen van datalekken zijn gedaan. En je mag aannemen dat het er in werkelijkheid nog veel meer zijn geweest.
1: We hadden het net over vergeetrecht en nu dus uh, datalekken... waarvan nog veel meer dus zijn dan we eigenlijk al weten, denk je? Dus datalekken, dat is het grootste probleem. Veel groter nog dan vergeetrecht in aantal...
2: Ja, ik zou zeggen, als je kijkt naar dit, dit, uh, d -d 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 deze zaak waar je nu over spreekt, het gaat toch over de medische dossiers van zeer kwetsbare mensen. Dus niet alleen, dat is trouwens niet alleen de schending van de AVG, maar ook van het medisch beroepsgeheim. Uh, het zijn ja. hele kwetsbare mensen. Uh, ja, dus dat is, uh, dat richt heel veel schade aan bij die gezinnen en bij nee, die... Nee, natuurlijk. Allerlei,
1: allerlei ziektes, uh, ziektebeelden ook, die liggen gewoon op straat. En die weet, die kent nu iedereen. Dat is inderdaad, uh, om het is heel, nog weer zacht uit te drukken, heel erg lastig. Dus je zou bijna zeggen, dat wil je ook uh, met gestrekt been tegenin, of niet Willem van Linden?
3: Nee, ja, want als je ziet vervolgens, dan komen mensen best bij ons, dus je ziet uh, wanneer er eenmaal die informatie helemaal op straat leg, ligt, en je hoort welke, uh, welke problemen mensen ervan ondervinden als gewoon echt privé, privégegevens bekend uh, worden. Dat zijn vaak hele schijnende verhalen en daar hè, natuurlijk wil je het dan misschien oplossen als het zo ver gekomen is, maar je wilt eigenlijk altijd voorkomen. Nou, je wilt het ook voorkomen
1: voor anderen natuurlijk. En dat komt blijkbaar heel vaak voor. Met name die, die data lekken Dus uh, noem eens een paar organisaties... Uh, die, die echt ook grote kans maken op datalekken. Die heel erg dus op moeten passen, Anton Ekker.
2: Nou, ik zou zeggen, uh, iedere organisatie. Want het ja, gaat niet nee, alleen over welk. Ja. Nee,
1: allicht. Nee, maar ik bedoel, de, de, de echte kwetsbare organisaties... die denken, wacht even, we hebben alles op orde. Maar
2: nogmaals een keertje. Nou, ik denk zelf aan de Belastingdienst bijvoorbeeld. Uh, oh, ja, en, of ja. de UWV. En ik denk sowieso overheidsorganisaties in het algemeen. Omdat die uh, soms nog met hele oude ICT-systemen werken. En weinig budget hebben. En in de zorg denk ik dat er veel partijen zijn... die uh, ja, ook, ook keuzes moeten maken... en niet al ja. hun geld uit kunnen geven aan ICT-beveiliging uiteraard. Dan
1: nou praten jullie beide geven waarschuwende woorden af. De minister doet dat niet. Dat is ook zijn taak vaak. En De minister zegt in zijn eerste evaluatie... het is winst dat we met z'n allen veel bewuster... met opslag en verwerking van persoonsgegevens bezig zijn. Is dat uh, vadertje staat praten gaat u maar rustig slapen of heeft u je gelijk en dat die winst wel degelijk geboekt is, Willem van Linden?
3: Ja, het is misschien, misschien winst, maar dat is hè, zolang er dat, als iedereen dan vervolgens daarnaar luistert, is dat, is dat ook winst. Maar dat iedereen het weet is, lijkt me niet voldoende. Het is pas winst als iedereen er dan ook naar, naar handelt. En dat ook gecontroleerd wordt dat het ook echt zo is. En als het niet zo is, op wordt gehandhaafd. Maar, maar bedrijven en
1: organisaties zijn over het algemeen wel meer bezig met hoe ze zorgvuldig met data omgaan. In, ja. Dus ze weten dat er nu een boete uitgedeeld kan ja, worden.
3: Ja, dat klopt. En je ziet vervolgens ook een heleboel gevallen waarin, het juist, waarin ze er heel zorgvuldig mee omgaan. Maar juist tegenovergestelde, waarin de teamfoto niet meer gepubliceerd wordt en op het, uh, het schooluitje iedereen met een sticker die wel op de foto wil, die naar de ouders gestuurd wordt... en zonder sticker niet. Ja. Het gaat soms een beetje ver. Nee,
1: bedrijven die echt in de war zijn, die denken... mag ik zelfs een verjaardagskalender ophangen? Ja, eh, precies, dat, dat, ja, precies. Maar dan heb je natuurlijk ook nog de zoektocht naar de mazen in de wet. Merk het als privacy-advocaat van... dat die zoektocht ook in, in volle hevigheid is opengebarsten? Ja, dus dat maar is dat, is, dat
2: is dus, uh, niet alleen onder AVG, dat was altijd al zo. Dus er uh, zijn altijd uh, partijen die proberen om bijvoorbeeld... Uh, nou ja, uh, Toestemming te vragen. Voor gegevens die helemaal niet mag verzamelen. Om online profielen te maken bijvoorbeeld. Uh, er gebeurt van alles met direct marketing, wat niet klopt. Er is een hele grote ontwikkeling richting uh, online profilering. Waarbij ook allerlei uh, basisbeginselen eigenlijk van het privacyrecht worden geschonden. Dus uh, die, ja, die AVG is hard nodig om dat soort partijen op een gegeven moment aan te kunnen gaan pakken. Alleen je ziet dat eh, de, de, de handhaving nog niet op gang komt. Dat werd net ook al gezegd. Hè? Dus van die 20.000 datalekken bijvoorbeeld... er zijn nog maar van, in 300 gevallen... is daar nader onderzoek naar gedaan door de AP. In slechts in ja. vier gevallen zijn er daadwerkelijk ook acties Ja, De AP
1: blijft maar roepen, we hebben niet genoeg mensen in dienst. hebben ze waarschijnlijk ook gelijk. Maar ja, ja. Dan, dat los je natuurlijk nooit op. Want die is niet echt op te boksen. Nee, het wel voor de
2: AP is wel dat ze van twee kanten kritiek krijgen. Dus aan de ene kant wordt er gezegd... jullie doen niet genoeg aan voorlichting. Maar ja. als ze dat gaan doen... He, zijn ze daar zoveel tijd aan kwijt dat ze uh, <lacht> geen tijd hebben voor handhaving. Maar goed, ik neem aan, ze zijn in één jaar tijd uh, verdubbeld uh, in omvang. Uh, er komen nog meer mensen bij. Uh, ik, ik zie nu uh, Alain Wolfsen, de voorzitter van de AP... opnieuw in de krant afgelopen week aankondigen... dat er ja. nu toch echt handhaving en boetes aan zitten te komen... voor het eind van het jaar. Dus ja, laten we zien of dat dan nu ook gaat gebeuren. Ja, als, leefde, niet. Ja, nee, maar
1: als, als mensen dat zeggen, nee, het gaat nu echt gebeuren. Dat deden ja. we vroeger op school ook, hè. zal echt nooit meer krijtjes naar de meester gooien, ik noem maar wat. Maar ja, dat is, Ik ja, hoop dat...
3: wel sneller dan voor het einde van het jaar, ja. euh, eigenlijk. Ik hoop in een paar weken ja. wel
1: te horen. Ik wou dat zeggen, wat ik denk, ja, ja. ik heb ruim de tijd ook. Ja. Ja. He. Ja. Ik heb nog een voorbeeldje, een aanbieder van videostreaming van amateurvoetbal. Die gaf bij NAVA over de AVG, die gaf aan... dat de beelden op grond van gerechtvaardig belang, zo werd het omschreven... stimuleren van de voetbalsport bijvoorbeeld, hè, vergroten van en kwaliteit, dat die zonder toestemming van individuele spelers gewoon gestreamd mochten worden. Is dat een grondslag die, die velen gebruiken, die op deze manier met gegevens
2: omgaan? Ja, denk, het wel. Want dan denk ik wel. Ja, maar en kan dat ook? Nou, ja, ook dat is weer zo'n lastige, hè, want dan moet je echt een soort afweging weer maken. Maar ik zou zeggen uh, dat in dat geval je toch wel om toestemming zou moeten vragen, want het zijn toch. Uh, ja, Oh ja, vergroten, je van plezier,
1: vergroten van plezier en kwaliteit. Ja. Ik bedoel, dat ja. is nogal wat. Dat kun je op heel veel zaken van toepassing laten zijn. Als ja. je dat maar goed genoeg doet, dan zit je wel aan de veilige kant. Dan
3: vraag is natuurlijk wel waarom de, dat dan net die voetbalwedstrijden waarin je meespeelt ook opgenomen moet worden. In plaats van hè, waarom zijn dus professionele wedstrijden alleen bijvoorbeeld niet genoeg waarom dan zou moet ik ook zeggen al. Nou ja, ik, heb, ik, heb,
1: ik heb een heel team, maar we hebben niet genoeg mensen ja. in dienst op alle wedstrijden te staan. Dan gebruiken ja. gewoon het argument van de autoriteiten.
3: Ja. Ja. Nee, dan krijg, dan krijg je dit soort discussies inderdaad. Van net wel, net niet, wanneer wel, wanneer niet, afwegingen.
1: Kun je zeggen dat uiteindelijk de AVG misschien wel na één jaar grondig moet veranderen? Of moeten we juist op dezelfde voet doorgaan... en zorgen dat we de complexiteit kunnen ontwaarden? Nee,
2: het probleem zit niet in de AVG zelf, naar mijn mening. Daar zitten trouwens wel heel veel onduidelijkheden en vaagheden in, hoor. Maar eh, om die opnieuw te gaan aanpassen... Dat, dat, dat wordt weer een traject van vijf jaar op Europees niveau. Dat, dat gaan, gaat ons niet oh. vooruit helpen. Eh, we moeten gewoon aan de slag met het verder uitwerken... van al die onduidelijkheden die er zijn. En dat wordt ook van allerlei kanten al wel gedaan. Het heeft gewoon ook nog wat tijd nodig. Ja, ik blijf het herhalen misschien, maar... Dan ik dank de dat je praat, advocaat ja. Anton
1: Dekker. Want wij hebben geen tijd meer. En Willem van van MediaMays. Dankjewel.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
1: De werkgever lijkt André geen keus te geven. Hij moet ander werk gaan doen op een andere afdeling. Kan die inderdaad worden gedwongen? Verslag is van Nelleke van der Heijden.
0: André, hij werkt op een financiële afdeling. En opeens kreeg je te horen dat je wordt overgeplaatst. Wat, wat speelt er
4: allemaal? Ik eh, ben al ruim 20 jaar werkzaam op de financiële afdeling van een werkmaatschappij. En er is mij medegedeeld dat er een adviesaanvraag bij de OR is ingediend... voor een besluit dat ik over drie maanden zal worden overgeplaatst... naar een nieuwe, nog op te richten belastingafdeling van de holding. En dat is tegen mijn wens. Het lijkt voor mij ook een niet passende functie.
0: Ja, dus de nieuwe baan is eigenlijk veel fiscaler dan je, dan
4: je zou willen. Mijn taken liggen vooral op het accountinggebied. En ik voel me veel comfortabeler en ervaren bij het accountinggedeelte.
0: En heb je dat ook aangegeven bij je leidinggevende?
4: Ja, ik heb het bij de, de nieuwe leidinggevende van de groep... en de, mijn huidige leidinggevende en bij personeelszaken aangegeven. Maar toch krijg ik van personeelszaken te horen... dat als ze de nieuwe functie moeten opvullen met een vacature... Dat er dan toch geen taken voor mij meer overblijven, omdat de functie in die groep zal komen te vervallen. Ja, en er wordt ook niet gereageerd op de input van mij en van de groep, dat er al een hele hoge werkdruk is. En dat al mijn accountingtaken door de rest van de groep zullen moeten worden opgevangen.
0: En daar is eigenlijk de mankracht niet voor?
4: Nee, er zijn de afgelopen jaren al diverse onderzoeken geweest... naar de werkdruk, omdat ja, de groep erg klein is.
0: Ja, Maar jij hebt dus te horen gekregen van nou, als je dit niet wil... dan uh, is er geen werk voor jou, dus dan is het eigenlijk... gewoon kortom einde verhaal.
4: Ja, en ook uh, in mijn arbeidscontract staat dat de werkgever... na overleg met de medewerker een, deze een andere functie kan geven... of tijdelijk binnen het bedrijf andere werkzaamheden kan laten verrichten. Maar... Ja, dat overleg dat, uh, dat heeft volgens mij niet plaatsgevonden. Dus ik vraag me ook af of dit uh, terecht is. Johan Zwemmer
0: van Stibbe. Kan André nou zomaar worden overgeplaatst?
5: Nou, dat kan niet zomaar. Als het gaat over uh, de functie van de werknemer. dan moet een werkgever altijd in beginsel in overleg met een werknemer. over uh, een takenwijziging en wat hij doet. Alleen in een situatie waarin een werkgever kan zeggen, ja, ik heb echt zwaarwegende redenen... waarom je dit andere moet gaan doen, dan kan hij het afdwingen. Maar ook dan nog moet het werk wat die werknemer moet gaan doen... passend zijn.
0: Dat lijkt hier nu niet aan de orde. Wat kan André het beste doen?
5: Nou, vooral dat overleg met die werkgever aangaan. Dus uitleggen van, ik zie eigenlijk helemaal geen goede reden... waarom ik dat andere werk moet gaan doen en dat andere werk dat is niet passend bij mij.
0: En wat verwacht je dat de werkgever zal zeggen?
5: Als ik het zo hoor, heeft die werkgever al flink zijn zinnen gezet... op uh, wat hij uiteindelijk wil. Dus dan kan die werkgever eigenlijk maar één ding doen... en dat is ontslag bewerkstelligen. En, en dat is in een situatie als deze toch wel riskant. Want dan moet hij naar het UWV en aan het UWV uitleggen... dat dat werk is komen te vervallen. En dan zal hij ook moeten vertellen dat hij geen passend werk voor handen heeft.
0: Ja, en als je zo hoort over die werkdrukonderzoeken... dan zal dat niet makkelijk worden?
5: Nee, die toestemming zal waarschijnlijk niet worden gegeven door het UWV. En dan blijft André op zijn plek zitten. En dan moet die werkgever hem in staat stellen te werken. Maar dan wordt het er niet gezelliger op. Nee, en die werkgever zal het ook waarschijnlijk niet zo ver laten komen. Ik zou hem in ieder geval niet adviseren om naar het UWV te gaan. In plaats daarvan, in de praktijk... gaat een werkgever dan toch in overleg met zo'n werknemer... ofwel over iets wat passend is... en wat die werknemer ook echt accepteert... ofwel een beëindigingsregeling.
0: Maar wat schiet André daar dan mee op?
5: Nou, Als die werkgever met André moet onderhandelen... over een beëindigingsregeling... dan zal André alleen akkoord gaan als hij een mooie vergoeding krijgt. Of bijvoorbeeld nog een tijdje outplacement en loondoorbetaling. En André kan waarschijnlijk mooie voorwaarden vragen... want dat UEV geeft geen toestemming voor opzegging. Dus die werkgever heeft eigenlijk... geen een keuze.
1: En dat zegt Johan Zwemmer in de verslag van Nelke van der Heide. Heeft u ook een juridische vraag? Mail hem naar juridischezaken.bn.nl. Dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show terugluisteren via de site, de app, iTunes of Spotify. Mijn naam is Paul van Diemt. Tot de volgende zitting.